0: 103.7 Podcast Territorio de Palabras Avatares Una experiencia de radio para inquietar el pensamiento Avatares El análisis del presente del mundo que habitamos y nos habita requiere una mirada crítica de la cultura que permita rastrear los trazos históricos de lo que aparece naturalizado en un orden de verdades, valores y y prácticas sociales Avatares Un recorrido por problemáticas humanas acontecidas en el accidentado suelo de la cultura contemporánea Avatares, segunda temporada Producido por el Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura de la Universidad Nacional del Comahue Y Radio Universidad CALF Avatares, una propuesta radial para pensar el mundo en que vivimos
1: ¿Qué gracia es esta de una filosofía de la risa?
2: ¿De qué te reís? ¿De qué nos reímos? ¿Solo nos reímos cuando se presenta una situación cómica? ¿O la risa también acompaña otras emociones?
3: ¿Sos vos o son tus músculos, incluido el corazón y el diafragma, los que te ríen, sacudiéndote como a una marioneta desquiciada.
1: No pocos son los autores que han hecho de la risa un problema en serio. Joubert, Descartes, Schopenhauer, Nietzsche, o autores más recientes como Freud, Lacan, Bergson, Bataille, Foucault, y en un caso más cercano, Macedonio Fernández.
2: Pero ya en la Antigua Grecia hubo pensadores que se preguntaron por lo mismo. La risa también fue tematizada por los filósofos de la Grecia clásica. Gelos era la voz correspondiente a risa y geloios significaba lo risible.
3: Aristóteles dice en la retórica, siguiendo en esto a Gorgias hay que echar a perder la seriedad de los adversarios por medio de la risa y la risa por medio de la seriedad. ¡Hacia allá vamos!
0: Avatares En el programa de hoy Filosofía de la risa
2: Como tantos otros temas adormecidos o enmascarados durante siglos, la risa y el continente de acciones y emociones que la rodea fueron puestos de manifiesto durante el Renacimiento.
3: Muchos autores recurrieron a la dupla de clásicos conformada por Demócrito, el pensador que reía ininterrumpidamente frente a los desvaríos del mundo, y Heráclito, el filósofo que no podía dejar de lamentarse ante las desventuras humanas.
1: La época renacentista se ocupó de manera especial de la tensión insalvable que anida en los sentimientos humanos, abarcando las formas de la alegría, la risa y el sarcasmo, tanto como las experiencias de la tristeza y el pesar, no como emociones totalmente contrapuestas, sino como afectos convivientes.
2: Es así que tanto la risa desenfrenada como la melancolía aparecían como cuadros que merecían atención incluso desde la mirada médica. Del siglo XVI son obras tales como Anatomía de la melancolía, de Barton, Diagnóstico y curación de enfermedades melancólicas, de Alfonso de Santa Cruz, Libro de la melancolía, de Andrés Velázquez, entre otros.
3: En muchos de esos análisis sobre la melancolía estaba presente también el estudio de la risa, de sus causas y su funcionamiento, así como de su ausencia en los individuos tristes. El tópico de la
1: risa también aparece desarrollado en el Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam y en el Tratado del Alma del español Juan Luis Vives, autores cuyas obras se concentran en las primeras décadas del siglo XVI.
2: nació en Francia un tal Laurent Joubert estudió medicina en la ciudad de Montpellier se doctoró en 1558 y poco después fue médico personal de Catalina de Medici quien llegaría a ser reina de Francia en 1547
3: además de su actividad como médico de la corte escribió varios trabajos sobre medicina y en 1579 publicó su tratado de la risa su objetivo era bucear en la
1: identidad y complejidad de la risa como un misterio corporal. Si bien nunca perdió su mirada de médico y en gran medida hizo una lectura fisiológica de este fenómeno, la fineza de sus inquisiciones lo ubica sin lugar a dudas en el terreno del pensamiento filosófico.
2: Este libro de Joubert es el primer tratado sistemático sobre la risa, en el que es planteada como una emoción que coparticipa de la alegría y de la tristeza.
3: El autor del tratado se refiere reiteradamente a opiniones de colegas suyos cercanos en el tiempo y en la profesión, pero también, como fiel representante de la cultura del Renacimiento, Joubert recurre a la sabiduría de los antiguos. En su análisis anatómico del fenómeno de la risa, se remite reiteradamente a la obra de Galeno, El movimiento de los músculos, así como a las partes de los animales de Aristóteles. En el detallado recorrido del tratado,
1: Joubert se pregunta, entre otras cosas, qué parte del cuerpo es la primera en reconocer las cosas risibles, así como también, a qué potencia del alma hay que atribuir la risa.
2: La risa procede de una emoción del corazón y no del cerebro. Si bien el cerebro es quien la reconoce, esa emoción no le es propia y por eso no resulta agitado.
3: Joubert considera a la risa como un movimiento natural, por lo tanto involuntario. Prueba de ello es que la risa puede contradecir la voluntad, escaparse, sustraerse de la capacidad racional. Establece una distinción entre la
1: risa y la alegría, fenómenos que a primera vista se presentan como similares. Señala que la emoción risífica no es simplemente alegría.
0: Viendo que sin reír podemos estar alegres y que el reidor no puede carecer de alegría, tiene que tratarse de emociones distintas o bien, una de ellas es más extensa que la otra. Si bien las emociones que producen son parecidas, cada una tiene su objeto y movimiento propio y producen dos tipos distintos de regocijo. La materia de la emoción que hace reír es solo juguetona, ...jocosa, vana y a menudo falsa... ...y trata de asuntos sin importancia.
2: En la alegría, el corazón se ensancha... ...y esparce mucha sangre... ...y gran cantidad de espíritus... ...por lo cual, llegan al rostro... ...señales evidentes del regocijo... ...una cara abierta... ...una frente lisa, clara y tersa... ...los ojos chispeantes... ...las mejillas enrojecidas y los labios aplastados que se estiran un poco hacia atrás.
3: En el exceso de alegría reside un peligro, pues se dan casos de personas que mueren de alegría debido a que su corazón libera de repente una cantidad ilimitada de sangre, como es el caso de esa madre que, creyendo a su hijo muerto en la guerra, murió de alegría al verlo volver sano y salvo.
1: Considerando que la risa expresa mejor las señales de regocijo que la propia alegría, hasta tal punto que parece mostrar mayor emoción y que el corazón se agita con la risa mucho más que con la alegría, cabe preguntar cómo es que no se producen más muertes por la risa que por una repentina alegría.
2: A lo que Joubert responde que la emoción que mueve a risa participa tanto de la alegría como de la tristeza, que nace de dos movimientos contrarios, uno de los cuales impide al otro ser excesivo
0: cuando un objeto agradable por lo gracioso y triste por su fealdad se nos presenta de repente el corazón se mueve muy deprisa y de manera desigual porque quiere llevar a cabo a la vez dos movimientos contrarios uno especialmente de alegría y el otro de tristeza no obstante la dilatación supera a la contracción dado que en todo ridículo hay más placer que que pesar.
3: Con su detallada mirada de médico, realiza también una anatomía de la risa, explicando la secuencia de movimientos que siguen al reconocimiento por parte del cerebro de un hecho risible.
1: Aceleración irregular del corazón, contracciones del diafragma, ensanchamiento y compresión de los pulmones, movimientos repentinos de los músculos del rostro y más, un estremecimiento involuntario de todo el cuerpo acompañado por un sonido entrecortado y tembloroso producido por la laringe.
2: Sin embargo, la genuina risa entendida como fenómeno emotivo no consiste simplemente en un rasgo externo o movimiento corporal. En el tratado de la risa, Joubert se detiene a discernir, con un claro sentido clínico, entre diferentes especies de risa que en principio clasifica como naturales y contranatura.
3: La primera especie de risa se da solo por obra de la naturaleza en los cuerpos sanos y que no están alterados por ninguna afección enfermiza. En cambio, el tipo de risa contranatura, también llamada bastarda o malsana, no procede del instinto natural sino que es causada por algún motivo morboso. Tal es el caso de la risa producida por distintos tipos de delirio, en los que la risa no responde a causas definibles.
1: Joubert menciona en relación a este tipo de risa malsana a los individuos sanguíneos, a quienes se les escapa la risa, lo cual también se imputa a la locura, ya que la mayoría de los que tienen exceso de humor suave y apacible son necios. Por eso se dice con razón que la risa sin causa es signo de necedad.
2: También entra en esta categoría la especie de risa que se produce por una herida en el diafragma, un caso que ya mencionara Aristóteles y comprobara el propio Galeno en su tarea de curar las heridas de los gladiadores.
3: También es un caso de risa bastarda, es decir, no auténtica, la que sigue a las cosquillas. Según explica el autor, esta manifestación de risa es simplemente una reacción producida por el tacto, sobre todo debajo de los sobacos, pues la piel es allí muy fina y su sentimiento se comunica fácilmente al corazón. Schubert
1: sostenía que, de todas las cosas que en el cuerpo humano son dignas, nada hay más maravilloso que la risa, que, de entre todos los animales, Dios solo ha dado al hombre, como si fuera la cosa más admirable. El médico renacentista, consciente de los caminos que llevan a la salud, afirmaba también que
0: «Dios le dio la risa como recreo en sus preocupaciones» con el fin de soltar alguna vez cómodamente las riendas de su espíritu, igual que le dio el vino para moderar y suavizar la severidad y austeridad de la vejez, como decía Platón, siendo este líquido común el más templado de todos los jugos que pueden nutrir al hombre. Avatares, un ejercicio para desnaturalizar el mundo en que vivimos. Los audios de los programas ya emitidos están disponibles en la sección Avatares, de la página web de la radio www.fm1037online.com En el programa de hoy Filosofía de la Risa
2: La risa no solo debe ser tenida en cuenta como una reacción que el cuerpo produce ante un fenómeno incongruente o propiamente cómico, ni tampoco se agota en una explicación dada en términos anatómicos o fisiológicos.
3: Podemos rápidamente citar a pensadores como Nietzsche, Bataille o Foucault que encuentran en la risa una mediación propiamente filosófica.
1: ¿Cómo es esto? Es decir, ¿cómo puede la risa constituirse en filosofía?
2: Sigamos por un momento estos autores. Según Nietzsche...
0: En la mayoría de los hombres, el intelecto es una máquina pesada, sombría, rechinante, que cuesta poner en movimiento. Cuando quieren trabajar y pensar bien con esta máquina, lo llaman tomar en serio el asunto. ¡Oh! ¡Cuán fastidioso tiene que serles el pensar bien! Tal como parece, la amada bestia hombre pierde el buen humor cada vez que piensa bien. Se pone serio, y en donde hay risa y jovialidad, nada vale allí el pensar. Así suena el prejuicio de esta bestia seria en contra de toda ciencia jovial. Pues bien, mostremos que es un prejuicio.
3: Si hiciéramos el ejercicio de componer una imagen de Nietzsche en plena tarea filosófica, no podríamos dejar de tener en cuenta el momento en que el filólogo alemán arremete demoledor contra los sistemas de pensamiento dominantes del siglo XIX. En nuestra estampa,
1: para nada santa, deberíamos componer a un Nietzsche lanzado a martillazos contra las verdades que sostienen esa trama cultural tan antigua como Sócrates. De esta manera veríamos cómo los conceptos estallan bajo los golpes que impugnan su pretendida universalidad
2: pero sería equivocado pensar que el rostro del filósofo estaría asignado por la sobriedad o por los gestos adustos típicos de quien realiza una tarea física agotadora. Deberíamos cerrar la escena con un Nietzsche que martillo en mano, hace su tarea, asestando golpes, a la vez que ría carcajadas.
3: ¿Por qué no reír de esas proyecciones al infinito que idealizan entidades perfectas, cuando en el fondo no son otra cosa que producciones humanas, Demasiado humanas.
1: Contrariando a Spinoza, que suponía que el conocimiento era un ejercicio de adecuación liberado de las pasiones, Nietzsche dirá, según lo expresa el propio Foucault, que conocer es el resultado de cierto juego entre reír, deplorar y detestar.
2: Como afirma Miguel Morey, la risa de Nietzsche es griega. Cuando Platón propone a sus discípulos la definición de bípedo implume para el hombre, Aparece Diógenes y arroja a la vista de todos un pollo desplumado.
3: Estos son gestos de filósofo también, agrega Morey, porque en su impugnación de las pretensiones vanas del discurso está en obra una experiencia de conocimiento que promete un punto de vista superior.
1: La risa nisciana tiene entonces un doble registro filosófico. En principio, corona el momento de la disolución de los valores morales, de la crítica cultural. ...del nihilismo desintegrador de las verdades metafísicas... ...pero luego acompañará el momento de la creación filosófica... ...de una forma similar a como la danza construye figuras evanescentes.
0: Vosotros, hombres superiores... ...esto es lo peor de vosotros... ...ninguno habéis aprendido a bailar como hay que bailar... ...a bailar por encima de vosotros mismos... ¿Qué importa que os hayáis malogrado? ¿Cuántas cosas son posibles aún? Aprended, pues, a reíros de vosotros sin preocuparos de vosotros. Levantad vuestros corazones, vosotros, buenos bailarines. Arriba, más arriba. Y no me olvidéis tampoco el buen reír.
2: Esta coreografía jovial... Permitirá al filósofo danzar con sus conceptos, de un modo tal que nunca abandonará el plano de lo contingente. Es decir, evitará crear sistemas que terminen por postular nuevas verdades absolutas.
3: De este modo, la risa se vuelve apropiada para la elaboración de una filosofía que no dejará capturarse para ser cristalizada, pues la risa no es presa fácil del discurso.
0: Avatares
1: Escuchemos cómo ríe Batail.
0: Hace 15 años, quizás un poco más, volvía de no sé dónde tarde en la noche. Tenía en la mano un paraguas abierto, y creo que no llovía. Pero no había bebido, ¿no? Lo digo, estoy seguro. Tenía abierto este paraguas sin necesidad, sino de aquella de la que hablo más adelante. Era muy joven entonces, caótico y lleno de embriagueces vacías. Una ronda de ideas inconvenientes, vertiginosas, pero llena ya de preocupación, de rigor y crucificantes, me daba vueltas. En este naufragio de la razón, la angustia, la decadencia solitaria, el abandono, la mala ley, encontraban su parte. La fiesta volvía a empezar un poco más lejos. Lo cierto es que esta comodidad y al mismo tiempo lo imposible encontrado Estallaron en mi cabeza Un espacio constelado de risas abrió su abismo oscuro delante de mí Caí en esta nada desconocida de un golpe Negaba esos muros grises que me encerraban Rodaba en una suerte de encantamiento Reía divinamente El paraguas descendido sobre mi cabeza me cubría me cubría expresamente de este sudario negro. Reía como jamás quizás se había reído. El fondo fino de cada cosa se abría, puesto al desnudo, como si estuviera muerto.
2: Este pensador francés consideraba que, para romper con los condicionamientos que imponían los grandes sistemas racionales, se debía apelar a ciertas formas extasiadas que permitieran una experiencia liberadora, entre ellas, la risa.
3: La risa es entonces, para Bataille, una ruptura con la verdad, la certeza y la estabilidad de los saberes instituidos, la experiencia a partir de la cual se toma conciencia de la insuficiencia radical del ser humano, lo cual implica vivir un desgarramiento metafísico, puesto que detrás del presupuesto ontológico de un ser que le da sentido a la totalidad de las cosas, siempre se revela la ausencia o la nada. Foucault, a su
1: turno, también ríe.
0: A todos aquellos que quieren hablar aún del hombre, de su reino o de su liberación. A todos aquellos que plantean aún preguntas sobre lo que es el hombre en su esencia. A todos aquellos que quieren partir de él para tener acceso a la verdad. A todos aquellos que en cambio conducen de nuevo todo conocimiento a las verdades del hombre mismo. A todos aquellos que no quieren formalizar, sin antropologizar. Que no quieren mitologizar, sin desmitificar. Que no quieren pensar, sin pensar también que es el hombre el que piensa. A todas esas formas de reflexión torpes y desviadas, no se puede oponer otra cosa que una risa filosófica, es decir, en cierta forma, silenciosa.
2: En la analítica Foucaultiana, que tiene por propósito dejar en evidencia que el hombre no es otra cosa que un invento epistemológico, una creación combinada entre los discursos de la ciencia y las prácticas políticas de las sociedades disciplinarias también se insinúa la risa como un guiño apropiado para elaborar una crítica de la cultura.
3: Pues la risa silenciosa de la que habla Foucault es un gesto cómplice que tiene cabida cuando se alcanza un modo diferente de pensar.
1: Lo cual implica haberse liberado de las determinaciones del discurso antropológico, de esa retórica humanista que concentra en la figura hombre una ficción sostenedora del ordenamiento político e institucional de las sociedades modernas.
2: Como dice Morey a propósito de este tema, se trata del gesto de quien cierra una válvula y corta un flujo, pero a la vez anuncio de la posibilidad de que el pensamiento transgreda el límite que el discurso le impone a la experiencia.
3: De este modo, movilizados por la invitación nischiana aprended, pues, a reíros de vosotros, sin preocuparos de vosotros, vemos cómo la risa se presenta como una cierta actitud filosófica que es posible adquirir. Tal vez este aprendizaje, como señala Morey siguiendo a Aristóteles,
1: no pueda ser objeto de enseñanza, pues no es algo que se aprende si llega a nosotros a través de los oídos, pero sí objeto de iniciación, toda vez que la capacidad intuitiva misma es la que sufre la fulguración del conocimiento, y el iniciado queda transformado por una visión, pero sin recibir enseñanza alguna.
2: Aceptando esta distinción entre objeto de enseñanza y objeto de iniciación, deberíamos decir, según Morey,
0: que la vía de acceso a la experiencia cognoscitiva de la risa está más decididamente del lado mistérico de la iniciación que no de la enseñanza verbal.
3: Y en otro momento agrega...
0: Se trata de algo como un aire nuevo, un novísimo grito, aprended a reír, que viene a enfrentarse a las sempiternas, monótonas letanías del aprended a morir, como el anuncio de un nuevo objeto de conocimiento, de un nuevo camino de
1: conocimiento,
0: de una nueva experiencia de conocimiento.
1: Acogida en un discurso que pretende dar cuenta de ella, la risa acaba siempre por escapar.
0: Texto, Sergio Ucero, Fernando Sánchez. Voces, Soledad Gaona, Sergio Ucero, Cecilia del Oro, Fernando Sánchez. Edición y musicalización, Cecilia del Oro. Avatares Un ciclo de radio producido por el Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura en colaboración con el equipo de producción de Radio Universidad Cal. Avatares, segunda temporada Desde la Universidad Nacional del Comahue Neuquén, Patagonia Argentina. Avatares. Por comentarios, sugerencias o consultas, dirigirse a centrofilosofiacultura@yahoo.com.ar. Avatares. Pensamiento en acción. Radio Universidad Calf. Porque la palabra importa.